0: 我们既不知道创造我们的神它是什么样，也不清楚我们作为被造物，我们到底本质是什么，那自然会导致我们现在家庭中
1: 的各种问题的存在。我们要比较的话，不是说看周围的人，那个不是我们的标准啊，我们的标准是向着标杆，耶稣来行事为人的嘛。
2: 当我们知道了我们每个人都是罪人，我们每个人都要在神的面前来自己负起责任的时候，我们也就能够全然的接受现在所身处的这个环
0: 境。实际上，神早有他的旨意。我们只有把人的意志和力量放在神的下面，才会让整个的家庭向着一个正确的方向去发展。
2: 做。和神心意的带领者，欢迎收听《亲情不断电》系列节目。我是丈夫。亲情的家人们好，我是安好，欢迎大家收听我们今天的《我是丈夫
1: 》。亲情的家人们好，我是成明，欢迎大家收听《我是丈夫
0: 》。家人们大家好，我是日新，嗯
3: 。嗯
2: 我们今天三位弟兄啊，继续跟大家分享《我是丈夫》这个专辑。透过之前的三期节目呢，我们也跟大家分享了，我们作为基督徒的丈夫，我们对神要有一个清楚的认识。那接下来的几期节目呢，我们要跟大家分享，我们丈夫要对我们自己的人性和罪，也要有一个清楚的认识。有了对神和对自己的认识之后呢？才可能跟妻子建立好的关系，所以说呢，对我们人性和罪有清楚的认识，才能让我们谦卑下来，去懂得依靠神，才能让我们懂得更尊重我们的妻子
1: 。嗯，也是基础的根基的问题哈，就是我们先认识了神，知道圣经里边启示我们的神是什么样子的神，然后我们再来了解。我们自己人性是怎么样子的？对我们自己更加的了解，让我们对男人来说有一个正确的认识
3: 。嗯
1: ，那么这本书上实际
0: 上作者他在他这个在这篇文章里面提到了两种男人。那第一种男人呢，我们就假设他为 A 丈夫，他是一个中年的丈夫，嗯、他实际上觉得自己工作很勤奋，也没有什么不良的嗜好，下班就按时回家。工资也都是由家里边的财务大臣妻子保管。嗯，这个丈夫认为自己是一个不折不扣的好男人，但是令他不解的呢，他的妻子却经常对他表现出来不太满意的情绪。而对他来说，对这个丈夫来说，他就很不理解。他觉得妻子应该是心怀感激，在这么乱的一个社会，我做的这么好，为什么妻子这么不满意？因为他是一个基督徒，他实际上也经常会觉得他跟神的关系非常好。他说自己现在所做的比世人、比世上那些不认识主的，或者说是比世上那些同样是基督徒的好的太多。他对自己各方面都非常满意、嗯，唯独他的妻子经常会对他表示出不满。这是一类丈夫的一个特点。嗯，我听完任兴雄分享之后
2: 呢，坦白讲啊，有的时候安好自己都会有这样的一个心理出来。就觉得自己是基督徒的一个丈夫，我平时也很照顾家里啊。我不敢说我自己有多好，但至少不比周围的人差。如果我们自己生出这样的一个想法的话，有一些自以为是或自以为意的想法，是不是觉得我还很骄傲啊？我们可能就需要来到神的面前来请他敬查。嗯
1: ，我们以前有说过，以耶稣作为榜样。嗯，就是我们要比较的话，不是说看周围的人，那个不是我们的标准啊。
3: 我的标准是
1: 向着标杆耶稣来行事为人的吧、嗯？虽然我们不可以做到神那么完美，但是我们眼睛里看到的都是应该以神做标准的。对
2: ，那实际上与刚才日新兄说的丈夫相对应的，还有一些丈夫认为自己是生活中的一个失败者、受害者，就是常常郁郁寡欢，经常会认为自己做的不好，也做不好。嗯。这样的丈夫呢，经常会陷在婚姻的困境中。如果家里的妻子是一个主掌大权的，这样的丈夫就更觉得在家庭中没有地位了。嗯，那作者在书中也举了这样的一个丈夫，暂且把他叫做 B 丈夫。他在生活中呢，总觉得自己是一个受害者，在婚姻中、在家庭中啊，很多事自己都处理不好。然后他的妻子呢，嗯、性格呢也是比较急躁强势的。嗯，丈夫经常会感到他的妻子一点都不温柔，经常跟他生气，把他说的一无是处。嗯，久而久之呢，就觉得既然妻子你能料理家务都你管吧，那我就躲得远一点，就当我在家庭中不存在一样啊。所以这个丈夫就陷入到了一个郁郁寡欢、自暴自弃的一个状态中。嗯
1: ，对，这个逼丈夫就是另外一个极端哈。老是觉得自卑，觉得自己是个受害者，觉得自己不受别人的安慰，不受别人的待见，所以就郁郁寡欢，好像无能为力一样的，把自己看得太低。嗯，那我们到底是谁呢？我们怎么样子能够正确的来认识我们自己呢？嗯。现在我
0: 觉得不光是社会上这么多问题，然后包括人跟人之间的这些问题，尤其是现在回到我们的节目中间，我们是家庭中的问题，啊，夫妻之间的关系，然后这个父母跟孩子之间的关系，源于我们前几节我们讲到的，就是我们对神的认识是有误差的。
3: 嗯，
0: 那么除了这个之外，我们对自己的认识也是有误差的。嗯嗯那么，我们既不知道创造我们的神它是什么样，也不清楚我们作为被造物，我们到底本质是什么，那自然会导致我们现在社会中人跟人之间、家庭中的各种问题的存在，可以说是一个相对来说是必然的一个结果。那么，今天我们三位就带着听众一块了解一下我们现在的一些错误认识。对
2: ，我们先来看看当前社会对人性。有着怎样的一个错误的认识？接下来的时间呢，我们会带着大家从神的眼光来看，我们又是怎样的一个自己？我们了解了误区，了解了神对我们的认识之后，我们才可能，我们才能够过合神心意的一个生活。嗯，那我们跟大家一一来说这几个误区是什么？第一个误区呢，我们认为自己生性善良，中国文化观点也说“人之初，性本善”，这都是。我们人从自己的角度啊，或者是从传统文化的角度，我们给人性的一个定位，但是在圣经里面，神却告诉我们，人都是有罪的。在耶利米书十七章九节说道：“人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？”其实，若不是因着神的恩典和作为。如果按照我们自己心意来管理我们自己的生活，没有神的照管、神的恩典和怜悯的话，我估计我们的生活不知道过得有多糟糕。是神赐下了管束之恩，才使得我们不至于在错误的道路上越走越远
1: 。对啊，保罗在新约圣经里边也说过啊，我们世人都犯了罪，没有行善的，连一个也没有。人坏起来比万物都诡诈，这个是根基来的。有人说的：“哎呀，其实我们每个人的心里边都是很善良的，这是完全的偏差。如果从这个出发之后，会引申出来很多很多的问题
2: 。嗯，比如说骄傲啊，不认识自己的罪呀、啊，会陷入到指
1: 责别人的这样的一个情景中。对，那第二个意思是说，人在不断的进步
3: 。嗯
1: ，我们认为我们社会进步啦。”科技啊，科学呀、啊，医疗啊，艺术啊，都在发展啊。高楼大厦越来越漂亮了，我们的网络系统越来越发达了，但是我们人类言行和德行上是越来越堕落。圣经这里有一段说，《提摩太后书》三章一到五节和十五节这样说：“你该知道末世必有危险的日子来到，因为那时人要专顾自己。”贪爱钱财，自夸狂傲，放读，违背父母，忘恩负义，心不圣洁，无亲情，不解怨，好说谗言，不能自约，性情凶暴，不爱良善，卖主卖友，任意妄为，自高自大，爱厌恶，不爱身，有金钱的外貌，却背了金钱的实意，这等人你要躲开。并且知道你是从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。其实我在读刚才描述这些罪里边啊，现在我们到处都看得到，包括我们自己也在做这些事情，或者说我们没有做这些事情，但我们心里边在我们生气的时候、我们愤怒的时候，也有这种心思意念，这都是犯罪。我们不一定犯法，但是我们经常都是犯罪。嗯我们好不了哪里去，而且是越来越多了。刚才说了，这些科技的发展啊，特别这个网络发展之后，人能够犯罪的机会就更多了，犯罪的方法就更多了。嗯、你会看到社会的犯罪的能力，正是在与日俱增。对
0: 、哎，的确是，好像科技在进步。各方面这个社会在往前推动，但很多时候我们所看到的这种科技的进步，这种新的发明的出现，很多都是基于我们自己内心的那些不可告人的那些罪行导致的。很多这种科技的进步，是因为人性的堕落去推动的。
2: 对我们最重要的是，警察人类内心意愿到底是什么。我们用这些科技到底是在做什么？是做荣耀神的工作，还是为了我们自己不可告人的私利也好，或者是罪行也好？这个是需要我们来到神的面前，我们来刑察的、警醒的
4: 。我需要谦卑，需要谦卑。就是我谦卑，才能到主面前；主使我谦卑，就主使我谦卑。我需要谦卑，才能到你面前。我需要谦卑，需要谦卑。主使我谦卑，才能到主面前。主使我谦卑，就主使我谦卑。我需要谦卑，才能到你面前。哦，主，求你来破碎我的骄傲。想起你的怜悯，就除去我心中自大的痕迹，使我清醒。谦卑跟随你。我需要谦卑，需要谦卑，就是我谦卑。面前，主是我谦卑，求主是我谦卑，我需要谦卑，来到你面前。哦，主，求你来破碎我的骄傲，让我。重新想起你的怜悯，揪出去我心中自大
3: 的痕迹，使我清醒谦卑。
4: 卑，就是我谦卑，才能到主面前。主是我谦卑，求主是我谦卑。我需要谦卑，我谦卑。
2: 我们今天要跟大家聊的第三个迷思呢，就是我可以做到最好，我可以做到最完美。当我们有这样的一个情绪生出来的时候呢，我们就会陷入到骄傲自满里面。嗯，这个时候呢，我们就要小心了，因为圣经就清清楚楚的告诉我们，我们任何的一个人都不可能做到完美。我们犯了重罪中的一条，我们就跟其他人所犯的罪就是一样的。我们不可能都做到近乎完美，我们也不能站在一个很高的一个标准去衡量别人。你看看，你没做到，我做到了。我们如果有这样的一个情绪生出来的时候，我们真的是要好好的省察。我们人不可能做到最好。我所做的任何的一个在人看来似乎很满意的事情，这些都是因着神的恩典。我们把这些荣耀要归给神。当我们有这样的一个心思意念的时候，我们就经常会谦卑我们自己。我们就会经常看神而不看
1: 人。嗯，我们怎么做，我们都达不到至善，做不到完美。所以呢，鼓励我们靠的神的能力，不断的在更新自己。嗯，但是同时呢，也不是说让我们很自卑或者气馁，因为我怎么努力，我也做不到这么好，我不如就不做了。我们就引导我们下一个第四条密思。啊，就是说人是这个。悲惨且毫无意义的世界的受害者，人无法承担责任。就是说啊，我就是一个大罪人。环境对我来说太恶劣了，怎么努力我也做不到。我是软弱的，原生家庭也不好，我的婚姻也不好，我的子女也不听话。嗯，我是一个受害者，我就是软弱，我做不了。生下来就是罪，然后周围的人的罪也加在我身上。不是我的责任，都是亚当夏娃传给我的罪，然后周围人的罪加在我的身上
0: 。对，在现在这个社会，真的有很多很多人都有这样，像成敏弟兄说的这种叫做受害者的这种想法，受害者这种心理，觉得自己真的是无辜的。我们。实际上，如果看到那个挺有意思，看到那《约翰福音》里边啊，约翰他讲了一个主耶稣行的一个神迹，就是在这个毕士大这个池子旁边躺了一个三十年的摊子。嗯、这摊子，主耶稣到他那块儿去，那个摊子上来就说：“哎呀，这么长时间，池子水冻的时候也没人抬我过去，等抬我过去了，别人都下去了，我也一直没得医治。”主耶稣说：“我医治你，你起来吧。”医治完了以后，这摊子拿起褥子。转身就走，躺了三十年，谢谢都不再说，转身就走。然后法利赛人碰上他了，刚被治好瘫了，说恩西日拿东西走，是因为那个叫耶稣的人把我给治好了、啊，导致的。哎，后来耶稣再碰到这个人的时候，就跟他说。你就走吧，不要再犯罪了。就是主耶稣说的很含蓄了、嗯。目前你这个不是你自己的罪导致的吗？从这个人见到主耶稣到他跟法利赛人的沟通，到他最后跟主耶稣的交谈，我们可以清清楚楚的看到。我们总会觉得自己是受害者，实际上我们是很多很多问题的核心，但我们不愿意承认，也常常把这些东西推给别人。就跟程敏弟兄说，那这。我们的石头亚当就开始推给夏娃娃，我们都跟他学的，不是我们的事我们都可以找到源头
2: 。对，其实不管我们身处什么样的一个环境和处境中，我们最终都要来到神的面前，自己跟神来交让，我们要对自己的行为来负责，别人要对别人自己的行为负责。当我们知道了我们每个人都是罪人，我们每个人都要在神的面前来自己负起责任的时候。我们也就能够全然的接受现在所身处的这个环境，实际上神早有他的旨意。我们就安静在神的里面，要学这个环境下神让我们要学什么样的一个功课，要有这样的一个盼望和信心。神要透着这样的一个环境，在我们身上成就他怎样的一个美意。我们要从这个受害者的这个情绪里面出来。首先，我们要谦卑的看到我们自己在我们的生命中存在有哪些的问题。第二个呢，我们要把我们的眼光去看神，不要对周围的人有更多的一个指责，探求神在我们身上的一个作为。一定要知道，不管我们身处什么样的一个环境，神的恩典、神的救恩从来都没有失去，神就是我们的避难所，神就是我们力量的源泉和随时的
1: 帮助。嗯，那我们最后一条迷思呢？说的是“人定胜天”，我们人以为我们只要靠自己，可以胜过上帝，或者是只要我们靠自己，什么都可以做。这个其实也是一个骄傲的问题。就像旧约圣经建这个巴别塔的时候也是一样的哈。嗯，我们可以聚在一起建一个塔，我们可以到天堂去见神。这点呢，圣经给我们有教导哈。圣经诗篇127章。伊道二杰这么说：，若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。所以，这个就是说，你计划的再好，如果没有耶和华和我们同行的话，都是枉然。跟巴别塔的也是一样，巴别塔神就把他们的语言给打乱了之后，他们那个工程就烂尾了，继续不下去了。就是人在神面前，如果没有谦卑，如果觉得自己什么都可以做的话，迟早是要吃苦头的。嗯，
0: 实际圣经里面真的很多很多地儿都在提到“人定胜天”这个想法，实际上是错误的。呃，咱们很小的时候都一直在听到这四个字儿“人定胜天，人定胜天”，这已经成为咱们这个一种思维定式了，觉着自己能力真的非常非常强，但实际上看到圣经里边，尤其像约伯记。约伯觉着自己很厉害了，也觉着自己没有任何的过错，也觉着要跟神的面对面去对话。那神就问他说：“你领出过十二宫嘛，把这个天上的星星去排列嘛，你曾经这个创造过河马嘛，他们的力气在腰间。”实际上，当说到这些事情的时候，真的是让约伯深深的感到惭愧。他没有办法去回答，他也没有任何的答案可以跟神解释这些问题。所以，让他深深的意识到我们人的渺小。那么，同样，我们在这个家庭里边也是这样。我们只有把我们人的意志和力量放在神的下面，才会让整个的家庭向着一个正确的方向去发展。是，我们作为丈夫呢啊，神让我们做家庭的带领者，我们更需要
2: 伏在神的权柄之下。我们要克服掉从人角度来的种种的误区。摒弃从人性自我、从社会对自己认识的一个错误，我们才能够更好的去寻求神对我们丈夫有怎样的一个心意。所以说呢，我们真的是需要谦卑，成为一个渴慕神的人。那至于神到底对我们人有怎样的一个认识、怎样的一个看法呢？我们就在下次节目中跟大家
1: 继续来分享。好，我们今天就聊到这再见，再见。
5: 不求你明，你总是。多少混乱，多少声音，你话语领到如晨光降临，让我将焦点转向你，不再坚持我自己，专心。心 ¿Sí?。心仰。我将照片转向你，不再坚持我自己，转专心。